0: Muito boa tarde, turma, um grande abraço, está começando mais um Marcou o Debate nesta quinta-feira, hoje é dia 30 de setembro do ano de 2021, uma quinta-feira de tempo fechado, uma chuva aqui em Florianópolis nesse momento, pelo menos aqui no, no bairro João Paulo, temperatura, deixa eu dar uma espiada aqui na temperatura. É, vamos ver aqui, 20 graus a temperatura nesse momento aqui em Florianópolis, e estamos chegando com o Marco Debate em parceria também com a Rádio Guarujá de Florianópolis, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na nossa programação, em todas as nossas plataformas, pelo YouTube pelo Facebook, também pelo Instagram pelo Twitter, no nosso app pelo Android pela nossa aba também você pode nos acompanhar pelo iOS e para você que está nos acompanhando também pelo player do site do domarcolosport.com.br. Então seja muito bem-vindo e vamos até as duas horas da tarde com muito bate-papo, com muita informação. Olha, está estranhando um pouquinho, né? Quem comanda o programa sempre é o Fabiano Linhares, mas ele está ajustando ali o seu equipamento para que a gente, para que ele possa, dentro de instantes, estar conosco também aqui no nosso marcou o debate uma quinta-feira, onde a gente já sabe, já conhece os dois finalistas da Libertadores da América. Teremos uma final brasileira e estamos muito perto também de ter uma final brasileira na Copa Sul-Americana, já que o RB Bragantino já garantiu vaga ontem, e hoje o Atlético Paranaense estará em campo em casa e muito próximo também de atingir a sua vaga se confirmar o Atlético Paranaense não tiver nenhuma surpresa final brasileira na Libertadores final na Copa brasileira na Copa Sul-Americana como eu disse ontem nas últimas do Marcou a Comebol pira já deixa eu botar aqui também na tela conosco o Rodrigo Santos que está chegando aqui que acompanhou ontem também não trabalhou na transmissão mas acompanhou também enfim a vitória do Brusque depois de 12 jogos, mas infelizmente com caso de racismo fora de campo. Hein, Rodrigo? Seu abraço, seu, seu boa tarde inicial aí, Rodrigo.
1: Boa tarde, Janitor. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no, no Marconi Esporte. Todos uma excelente é, quinta-feira. Pois é, né? Aliás, o Brusque não vencia há quase dois meses. A última vitória foi no dia 31 de julho estava nas Olimpíadas ainda, né? quando o Brusque venceu a última partida. Venceu... Com o Gersin no time, né? Com o Gersin no time, né? e agora o Gersin do outro lado, né? Sim. Aquela questão, está enfrentando Lanterna. A Lanterna que só venceu dois jogos, mas, né? mas de véspera não tinha como ganhar o jogo. Foi lá e venceu, é, venceu aí é, de 2 a 0. 29 pontos, já com os três pontos tirados do tribunal, sai da zona de rebaixamento, abre dois pontos do Londrina, abriu mais um pontinho do Vitória, que empa... dois pontos né? do Vitória que empatou ontem com o Botafogo, tem um jogo difícil com o Guarani no sábado, aliás, o Brusque está com um acordo com a chuva, né? abriu a previsão do tempo, disse que vai ter tempo severo para sábado, então vai ser mais um jogo com chuvarada aqui na, na cidade, e o Brusque, saindo do Z4, tem um jogo difícil com o Guarani e com três jogadores que chegam nesse final de janela. Hoje é o último dia de inscrição da Série B. Chega o Foguinho, meio da Chapecoense, chega Hugo Borges, atacante de beirada do Corinthians, que fez base no Vasco. E chega o Luizão, zagueiro de 34 anos, que estava no Mirassol que passou pela Ponte Preta. Agora o Vaguinho acerta aí o time, vamos ver agora nessa arrancada. O Brusque precisa ainda pontuar bastante. E se venceu o Guarani, vai ter uma semana mais tranquila para o jogo contra o CSA.
0: Muito bem. E nessa, nessa abertura aqui, eu não falei no início, mas quero citar agora. Não, não, não posso deixar passar. Quero mandar um grande beijo, um grande abraço à minha tia, Silbete Borges. A Bete Borges, lá em Criciúma, está completando mais um ano de vida. Aniversariante é do dia de hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro, completando mais um ano de vida. Pode deixar que eu não vou dizer a tua idade, não mas gente tem bastante, hein? Oh, 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 então, um grande beijo, muita paz, muita saúde e que curta bem esse seu dia aí nesta quinta-feira, dona Silbete Borges, a Bete Borges lá em Criciúma. Por falar em aniversariante, quem esteve de aniversário anteontem, anteontem, anteontem é, a gente até citou aqui, mandamos um abraço para ele aqui no Marcou Debate, também nas últimas do Marcou e hoje a gente tem a honra de recebê-lo como nosso convidado, Marciano Regis, da Rádio Blue Esportes, lá da cidade de Blumenau. Ele está na sala de espera e eu já coloco ele na tela, tá aqui, Marciano. Grande abraço, cara, um prazer te receber aqui no Marcou Debate.
2: Grande abraço, grande abraço para você, Gêneter, um abraço o Rodrigo, né, pro Fabiano também aí, que é, lidera esse projeto espetacular também aí na capital, né, e hoje, né, a... Aliás, a audiência do Marcou no, no, no Esporte Debate aí, ela é tão grande que ontem, quando vocês citaram, já bateu meu telefone.
0: Olha, quê? nem
2: sabia que tu tava de aniversário. O cara não me escutou ontem aqui, mas estava escutando vocês. E disse, ó, rapaziada, citou lá em Florianópolis, lá o teu aniversário, mandou um abraço para ti aí. E é claro, a gente fica muito, né, fica muito agradecido aí pela lembrança dos amigos aí, né. Mas uh, estamos aqui para contribuir um pouquinho, falar um pouquinho também aí. Sobre o futebol da nossa região, né? Voltando, tentando se reerguer o futebol aqui de Blumenau. O Rodrigo sabe muito bem um pouco da história aqui, da dificuldade que passa o futebol do nosso município. E, claro, contribuir com as informações que a gente pode trazer aqui para o nosso debate Marcou no Esporte.
0: Que legal, muito bom, muito bacana receber o Marciano Reis. Eu quero ver se o homem tá ok aqui, né? Ele tava, puxou o fio daqui, botou um prego lá, botou um bombril na antena do outro lado ali, vamos ver se o homem tá podendo falar, vamos ver. Mais pra, oh, pra direita, oh, mas já tá quebrando tudo lá, rapaz. Mais pra direita, mais pra esquerda, deu, deu. Aí, mexe no, na câmera, pra lá, pra cima, pra baixo, Fabiano Linhares, um abraço. Tá me ouvindo agora ou não? Rapaz, tá, tá dentro de uma lata de. de lá, no fundo do latão, mas estamos te ouvindo, viu?
3: É, não, não. É, eu vou te falar o seguinte: ó, o cara faz tecnologia, faz o diabo, mas sempre tu vai entrar no ar e dá algum problema. Agora acho que melhorou um pouquinho o som, né?
0: É, não está 100%, não está com aquela qualidade não. digital, tá aquela... qualidade, aquele som tá. digital, qualidade internacional.
3: Mas, manda um programa aí, ó, mandar um abração para o Marciano Resto, estou sempre acompanhando ele ali ao meio-dia, né? obrigado aí pela presença, o Rodrigão e o Jâniter de é, Estamos aí, rapaziada, hoje eu fiz um papo aí com o Espírito de Amataras, presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, e algumas mudanças substanciais. Aliás, na entrevista, que daqui a pouco eu reproduzo aqui, ele disse o seguinte, que de 5.500 é, pessoas que podem participar, sócios dessa Sim. Assembleia Geral do Havaí, sabe quantos participaram? 95. 95. Então, é muito fácil, às vezes, o torcedor criticar, que é isso que o estatuto é aquilo, tal, tal. 5.500 que tinham direito a voto, 95 participaram. Isso aí não dá 10% de 5.500, dá, é, dá 500 e pouco. É, vamos ver aqui, deu ou não deu? Deu aí 5%, é isso? Nem isso, né? Então, uma participação pequena, mas mudanças substanciais aí. Daqui a pouco a gente roda essa entrevista, inclusive, com ele falando presidente que é munerado, 70% do teto do funcionalismo público federal, isso fica em torno de 27 mil reais e 60% para o vice-presidente. Além dos diretores, por exemplo, o cara é chamado como diretor de patrimônio. Não tem mais aquela coisa que tu vai fazer de graça, vai ficar lá e daqui a pouco é cobrado e diz assim, não, mas pô, tô aqui para ajudar, tá, tô deixando a minha família. Não, você vai ser cobrado porque você vai estar tá ganhando um salário para trabalhar dentro do Havaí Futebol Clube. E assim vai ser também o presidente é, do, do Havaí Futebol Clube, a partir do dia 1 de janeiro de 2022. E isso, com essas mudanças, o que, é que vai acontecer? Mudanças também... Nós teremos outros candidatos a presidente do Havaí Futebol Clube, porque tinha muita gente que não queria entrar, porque pô, tinha sua empresa, ou, tinha, ou era escritório de advocacia tinha o seu salário e aí tinha que abandonar tudo. Então, agora, o presidente do Havaí, vice, e a diretoria passa a ser remunerado. Não tem ninguém que não vá receber dentro do Havaí Futebol Clube.
0: É, e só lembrando né, que a, o Conselho Deliberativo não muda, aí, aí não tem alteração. tá? Os, os membros da, da, da mesa do Conselho Deliberativo, aí não tem, não tem o salário, não, não tem o trabalho remunerado. Não. Conforme informou o Spiros nessa entrevista. E só para dizer o seguinte, né? Eu acompanhei a entrevista, e quem quiser acompanhar a entrevista, daqui a pouco a gente vai estar reproduzindo aqui, está lá no site do marconosporte.com.br. Mas a eleição para a, a, a presidência, agora, para o novo mandato, ainda vai obedecer o estatuto que está em vigor. O novo estatuto passa a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Então, segue. É, a eleição, a próxima que está chegando está marcada para dezembro, mas de repente pode ser antecipada para, para novembro é, dependendo do que acontecer no, no, no andar da carruagem nos desdobramentos dos casos da, que, que, o, que, assessoria, que a direção executiva precisa responder ao conselho deliberativo análise, passar também pela Assembleia Geral, enfim, mas a eleição ela vai acontecer de acordo com o estatuto que está em vigor o novo passa a valer a partir do dia 1 de janeiro, mas certamente é uma das coisas que mais chamou a atenção, né Rodrigo esse fato de você ter praticamente ali em torno de 5.500 sócios adimplentes, aí aparece só 95. Aí também depois não tá para ficar reclamando, né? Mas
1: eu vou... Deixa eu só te levantar uma situação. Recentemente eu participei de duas assembleias que foram assembleias que permitiam a participação remota. Inclusive com um sistema de software que desenvolvia votação, desenvolvia situação de... É, de opinar, de participar, tudo por participação remota. É, será que não era possível ter desenvolvido alguma coisa para participação também remota dos associados? Estou aqui pensando. Né? Porque hoje você tem várias situações, e aí, ah, são 5.500 sócios, vamos supor que fossem 2.000 sócios é, lá naquela sala para participar da reunião, ia dar problema. Só estou levantando aqui uma situação, tá? Até então, vou dizer foi da cooperativa de crédito que a gente até, inclusive, foi, vou até falar, é do Sicob que é o nosso parceiro aqui do é, do Marco no Esporte que realizou a sua assembleia recentemente da, da da cooperativa do qual eu sou cooperado aqui da aqui de Brusque que realizou a sua assembleia de forma virtual e para você fazer a votação você entrava com o seu login lá no sistema fazia a votação de tudo que tinha que fazer e participava. Sei lá, é uma sugestão para garantir maior participação. Porque vocês sabem que é difícil quando acontece uma assembleia, esse caso não foi o único, quando acontece esse tipo de assembleia, em tudo quanto é clube, você não consegue uma adesão grande de sócios é, que se dispõem a, enfim, é, sacrificar sua noite, enfim, ter os seus compromissos para ir na reunião do clube. Sabe que isso não é a primeira e nem vai ser a última vez vai acontecer.
0: É, só para lembrar que ontem, na, na entrevista, até o presidente Spiros Diamantaras, ele explica né, que, baseado em assembleias gerais anteriores, eles foram fazer o um levantamento de quantas pessoas participaram da reunião e eles viram lá que... Estavam participando em torno de 200, 200, 200 300 sócios estavam participando dessas assembleias. Tanto é que ontem eles ficaram pensando em qual local seria feita essa, essa assembleia para poder atender todo mundo, para respeitar uh, os protocolos sanitários aqui do estado de Santa Catarina. Então foi feito no restaurante do clube e, de acordo com o presidente, duas tendas com caixa de som foram instaladas do lado de fora porque em caso de necessidade, as pessoas podiam ficar embaixo dessas tendas acompanhando pelo serviço de som essa reunião. Mas mesmo, e aí compareceram apenas 95 pessoas. Eu até concordo com o Rodrigo, poderia ser feita essa questão dessa, dessa reunião online também, mas era uma reunião importante, que deveria ter uma adesão maior com mudanças no estatuto do clube. Então eu acho que pelo menos os 200, 300 que compareciam antes em reuniões anteriores eu acho que poderiam estar presentes. Eu não sei também se, por conta disso, porque muitas, nas últimas reuniões do Conselho Deliberativo do Havaí, muitas foram realizadas de forma remota, apenas os presidentes, o presidente, os dirigentes né, da mesa, eles estavam presentes na ressacada, os conselheiros participavam de casa, de repente, muitos estavam imaginando que essa reunião também poderia acontecer dessa forma. Mas não aconteceu. Bom aconteceu a reunião, pontos importantes foram decididos é, nesse encontro de ontem, e agora vamos ver como é que vai ser daqui por diante, porque é, como essa, essa mudança para é, presidente e vice-presidente com cargos remunerados a partir do dia 1 de janeiro. Você vê como positivo, Rodrigo, isso?
1: Eu acho positivo, eu sou a favor de remuneração de presidente, viu? É, eu, eu sou a favor porque eu acho que o presidente dá dedicação exclusiva para o clube. Né? Você não consegue... É, o um presidente que realmente trabalha no dia a dia do clube você não consegue ser presidente de ir de manhã ou de tarde no seu trabalho normal tocar as coisas e sei lá de noite ir para o clube para prestar um papel, não consegue não consegue, a dedicação é exclusiva eu sou a favor disso é, eu acho que também faz parte de um processo de profissionalizar né? e inclusive o, o que eu mais é, não tive acesso aos detalhes completos dessa mudança do Estatuto do Havaí mas uma coisa importante, eu vi pessoas de movimentos até de oposição à atual a, 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 a diretoria, e isso existe, eu acho muito salutar politicamente você ter oposição, não quer dizer que está torcendo contra, muito longe disso. Eu acho salutar uma oposição dentro de um clube de futebol, dizendo, gente, vá lá, vote, que a mudança do estatuto é importante. Então a gente viu que tinha concordância de ambas as correntes, corrente citacionista, e uma corrente de oposição ao presidente, todos convergendo para a importância dessa mudança. Então, mesmo sem saber é, na minúcia os detalhes desta mudança do Estatuto, até porque eu quis saber das, das, das mudanças e o clube ele não divulgou as mudanças, ele divulgou uma minuta do Estatuto Novo. Então, mas mesmo sabendo que as duas correntes eram favoráveis às mudanças, é por isso que a gente apoia. Então, entende que isso vai ser para agradecer o clube.
0: Marciano Regis, nosso companheiro convidado hoje da Rádio Blue Sports, lá de Blumenau. Como é que você vê essa situação? É claro que acompanhando um pouquinho mais à distância, mas essas mudanças, são algumas mudanças até significativas no Estatuto do Havaí a partir de 1 de janeiro, com o presidente e vice-presidente, e também os demais diretores, cargos remunerados. É Primeiro,
2: né, a Gênete, Fabiano e os amigos, né, o Rodrigo, os amigos que nos acompanham nesse momento, né? a gente precisa também não esquecer de que há no, né, dentro do futebol aqui, de Santa Catarina uma debandada né de conselheiros não é isso não é exclusivo do Havaí né? a gente pode ver aí né, a pouca participação em muitas equipes do, do futebol de Santa Catarina né Num, em momentos decisivos é claro que a pandemia hoje ela é sem dúvida nenhuma aí uma situação que muita gente coloca isso como né como desculpa para não estar participando mas tem muita gente se desinteressando né a falta de credibilidade começa a, né, a aparecer em diversas equipes do nosso futebol catarinense. Né? Essa questão de, de pagamento, o, o, o metropolitano aqui em Blumenau, né, que está que nessa gangorra, né, de sobe e desce, sobe e desce da primeira para a segunda divisão, tem que, e nos últimos anos tem feito aqui administrações muito amadoras, né? é, nesse ano, com a troca da, da diretoria, o presidente Valdemir Matias permaneceu, mas chegou um novo vice-presidente, que é o Iumar Deret, chegou algumas pessoas aí para justamente tocar a diretoria, a primeira coisa que fez Jennifer e amigos é fez isso, profissionalizou as pessoas que trabalham dentro do clube. Por quê? Porque não existia né, uma cobrança, não existia. Quando chegava para cobrar de um diretor, de alguém que estivesse em alguma função dentro do clube, se dizia, não, mas a gente está aqui de voluntário, não dá, então não, não tinha essa, né, toda a vida o cara não dava resultado, estava ali, estava né, no holofote estava ali no né, mas não apresentava resultado. E o primeiro passo que foi dado é esse. Ó, a partir de agora vai ter essa função mas vai pagar, você veja bem estou falando do Metropolitano que está na segunda divisão do futebol de Santa Catarina então assim, o, o clube hoje que quer crescer, o clube que quer realmente principalmente cobrar das suas diretorias algo profissional ele precisa também dar uma contrapartida para quem vai dedicar, o Rodrigo foi muito feliz né? teve aqui até um comentário aqui que foi colocado na tela aqui de um conselheiro do Havaí, né, que disse olha, eu tenho a minha empresa né, eu tô <risos> impossível eu sair para ir lá participar é, é assim, ó, é, eu acho que esse é o caminho, profissionalizar, sim, né as diretorias, né, para, que gente, para que essas diretorias elas possam ser cobradas. É difícil a gente cobrar quando alguém faz um trabalho voluntário e principalmente, amigos, né, vocês até podem, me, podem até discordar da minha opinião, mas assim, principalmente no futebol que envolve tanta grana, não dá mais para ser amador, não dá mais para fazer trabalho voluntário. Ou você profissionaliza, amigo, ou você vai ficando para trás de quem está fazendo isso. E hoje é o caminho dentro do futebol.
0: É, o Fabiano até colocou na tela ali esse comentário do Felipe Margino. Ele colocou o seguinte: ó, falo por mim, tenho minha própria empresa, é final de mês, fechamento de metas e etc. Juro que tentei fugir para ir lá participar da votação, mas ficou impossível devido ao momento da empresa. É complicado, né? bem isso. Então, é, então isso também é um ponto que complica. Agora fica. Uma outra pergunta aí, Fabiano, em cima disso, é, principalmente nessa questão, a gente está falando muito dessa questão do, do, do dirigente remunerado, presidente remunerado a partir do dia 1 de janeiro. Não sei se para essa eleição, mas para a próxima, você acredita que de repente... Novos nomes podem aparecer pelo fato de, a partir de agora, o presidente ser é, um cargo remunerado. Pode aparecer novos nomes e não ficar sempre naqueles mesmos que, quando se fala em eleição no Havaí, ah, então vai ser o fulano, vai ser o beltrano, vai ser a situação, a oposição vai ser com aquele, vai ser com, vai ser com aquele outro. Mas sempre aqueles mesmos nomes que circulam em meio à torcida do Havaí?
3: Olha, eu acredito que sejam nomes que, que até já tenham passado pelo Conselho Deliberativo, até por algum tipo de gestão dentro do clube, ou assumido algum cargo em um tempo passado. Né? É, isso tem, já tem articulação sobre isso. Mas isso pesava também, né? a questão de ter algum, é, do, do cargo de presidente ser remunerado, e do vice-presidente também, e de outros diretores. A gente vê muitos abnegados ali ajudando, trabalhando para o clube, não só para o a gente vê pelo Figueirense, a gente por, por tantas pessoas. E a gente, você tem uma responsabilidade, você você já está aposentado e, e quer ajudar o clube, mas você vai trabalhar de graça? Não dá mais para a pessoa ficar é, fazendo caridade, né? Eu também eu sou a favor da, da, da presidente, vice, diretores remunerados e que deem resposta. Até nessa nova mudança do Estatuto do Conselho Deliberativo, também aumenta a cobrança é, do próprio Conselho Deliberativo com relação ao Executivo. Então, ele pode cobrar ainda mais. E aí, é, o presidente, o vice, eles vão ter que ser bem, bem mais atuantes, né? A gente sabe do esforço aí do presidente do Havaí, o Batistote. Outras contas já foi, passaram e não foram rejeitadas, também de outros presidentes, né? Aquilo ali, houve uma situação que agora o presidente vai ter que é, responder através do seu advogado, ele já constitui o um advogado, e acredito que o prazo aí deve estar estourando agora em outubro, né para que ele faça a sua defesa, o presidente do Havaí atual, Francisco Batistotti, e depois ele possa também, no caso, é, sair candidato ou não. Não sei se, se o presidente ele tinha dito para a gente que iria sair candidato também, então pode ter a questão de, de bater chapa e também né, com a situação hoje, com o presidente atual e também com é, a nova chapa que deve ser formada dentro do Havaí Futebol Clube. Agora, independente se for o presidente atual, aí muita gente está dizendo aqui, ah mas se é o presidente do Batistote ficar, tá, não tem nada a ver. A mudança do estatuto foi feita uma comissão do Conselho Deliberativo, se reuniram, fizeram essa comissão, foi passado pelo Conselho Deliberativo para as mudanças de estatuto, não é nada do executivo, da parte do presidente ou do vice. É nada a ver, tira parte. Foi feito um estudo disso para a mudança do estatuto. Entre as mudanças, uma delas é a remuneração de presidente e vice e também de diretores. O departamento de futebol hoje já é, né? Mas às vezes você tem lá o um diretor de patrimônio, diretor administrativo... É, e aí você não não tem uma remuneração com relação ao seu trabalho que é feito no dia a dia?
2: Pode falar, Marciano. Não, não é. Eu acho que é isso. É, né, eu concordo com, com o Fabiano também. Né, tem alguns alguns comentários também né, que são a favor aí dessa remuneração ou, ou E assim ó, é, eu lem, eu tava tava né, a gente tá muito tempo aí na lida correndo atrás do futebol de Santa Catarina. Vamos lembrar que lá em 2010, né, se eu estiver equivocado na data, mas a Chapecoense estava na quarta divisão do futebol brasileiro. Né? E aí ela veio, né, ela subiu, subiu, foi subindo, chegou aí na, na elite do, do, do futebol nacional, hoje está naquela situação. E eu tive em Chapecó, porque o Metropolitano estava com a Chapecoense disputando o mesmo ano o Campeonato Brasileiro da Série D. Depois de 3, 4, 5 anos eu fui a Chapecó, cheguei lá o, o Plínio, que hoje não está mais, era o presidente do Conselho Deliberativo. E aí naquela conversa de repórter na boca do túnel, o Primo chegou ali a gente ficou batendo um papo. Aí ele disse, ah, a gente tem uma reunião amanhã do Conselho Deliberativo e tá? tal. E aí ele falou, aí eu, eu perguntei para ele, olha, quantos conselheiros hoje tem a Chapecoense? né ah, A Chapecoense tem, né, tem, tem quase 500 pessoas que fazem parte do Conselho tá? e tal. disse, quantos participam? Ah, tem uns 300 que são ativos, que vem em toda reunião, naquela, naquela situação lá. E aí eu fiz a comparação aqui com o Conselho Deliberativo aqui do Metropolitano, que devia ter na época lá... Né, mais ou menos mais 50 pessoas e cada reunião do Conselho Deliberativo vinha 15. Então, precisa também, as pessoas que fazem parte do Conselho, elas precisam entender também da sua importância. Né? E tem uma pergunta também aqui, uma, tem um questionamento do Fabiano aqui na, 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 na página. Né? É, agora vai ser cobrado pelo Conselho Deliberativo? Agora que essas pessoas vão ser remuneradas, vai ser cobrado pelo Conselho Deliberativo? Vai ter mais poder para cobrar? Eu acho que é, é, mas é, esse é o caminho, né? Esse é o caminho realmente aí, é profissionalizar, remunerar para poder ser cobrado.
0: O Nailton de Souza está dizendo que concorda que diretores sejam remunerados para que sejam mais cobrados. Tem um comentário aqui do Peter Keller que está dizendo o seguinte, ó, me parece que não há interesse para a participação em massa dos sócios. Exemplo, a última eleição foi realizada em dia de semana, no meio da tarde. E aí eu vou fazer uma correção aqui ao Peter Keller. É, primeiro, Peter, no estatuto atual do clube, a eleição tem que ser realizada num final de semana. E tem, que ser até, e tem que ser até a primeira, antes do dia 20 de dezembro, quando acontece a eleição. Então, é, ela geralmente acontece no primeiro final de semana de dezembro, porque se deixar para o próximo fim de semana, o segundo, fica muito perto do Natal. Então, tem muita gente que já viaja, está de férias, enfim. Então, a última eleição, Peter, foi num sábado. E eu até, eu estou tô, tô falando isso porque, na época, eu, eu estava numa outra emissora e acompanhei a eleição. Cheguei lá sábado de manhã e só fui embora sábado à noite. Então, ela, ela aconteceu num sábado e, de acordo com o estatuto do clube, ela precisa ser realizada num final de semana. Então, não, teve, não tem como ser no meio de semana, mas é, eu acho que poderia, sim, na reunião de ontem, por exemplo, é, ter ocorrido ou ter uma participação maior. Bom, eu, agora vamos aguardar, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Estamos com 1.026 26 é, Falar um pouquinho do Havaí dentro de campo, né, gente? Porque o Havaí, é, a rodada ele fez a sua parte... E a rodada até acabou beneficiando o Havaí, né? Com a derrota do Goiás, só o CRB, né? Que acabou vencendo e ficou com a terceira posição e o Havaí em quarto. O Guarani empatou ontem, o Botafogo empatou ontem também. O Botafogo que é o próximo adversário do Havaí no sábado às sete horas da noite lá no Rio de Janeiro, Rodrigo. Então, é, tá tudo soprando a favor, hein? Do, do Havaí nesse momento.
1: É, o jogo do Botafogo eu vejo que é um jogo onde o Havaí não tem... É favoritismo não é a palavra certa, o Havaí tem uma boa condição de surpreender o Botafogo, mas dentro da contabilidade que eu estou fazendo, o jogo do Havaí, do, do Havaí contra o Botafogo seria uma espécie de bônus, porque os jogos mais importantes vêm do Botafogo para frente, onde você vai começar a enfrentar times de meio de tabela, times brigando por rebaixamento, onde o Havaí tem aí a condição. Se bem que o Havaí jogando fora de casa é um time que consegue é, bom rendimento né? e o Botafogo inclusive poupou jogadores, dois jogadores desse jogo contra o Vitória, ontem 0x0, que teve joga... inclusive teve jogadores teve duas expulsões para esse jogo do final de semana, inclusive vai ter público, são 5 mil ingressos que vão ser disponibilizados para esta partida no Engenhão. Mas o Havaí hoje, estabilizado no G4, e até, até falar dos, dos resultados, eu vou destacar também o Guarani, que mais uma vez ficou sem vencer, e empatou com o Cruzeiro, e o Cruzeiro botou bola na trave, teve o um demônio no final do jogo E o Guarani já ficou um pouquinho para trás Mas claro, em duas rodadas você consegue reverter uma situação Mas hoje, o Havaí mesmo com os desfalques que o Serrato deve continuar fora por causa do negócio de Covid né? Já tem nesse jogo contra o Botafogo, digamos assim O primeiro jogo, vocês talvez podem não entender Mas o primeiro jogo do chamado sprint para o acesso que é um confronto direto, e mais pra frente você vai ter jogos contra times de meio e tabela, onde você vai ter a obrigação de vencer e para se manter nesse grupo. Ô, Eu concordo
0: com, concordo com o Rodrigo, é o primeiro jogo de sprint de tabela, já que ele tem o Botafogo, e depois a sequência de times do meio pra baixo, na tabela de classificação. Sim, Fabiano?
3: Ou não, só o Marciano tem, tem compromisso agora, né tem que liberá-lo, só ele dá uma pincelada para a gente aí sobre o momento que vive o futebol de Blumenau, né? E quem quiser acessar aí, acesse a Rádio Blue Sports, também estilo web, como, no, como a gente está fazendo aqui na plataforma do Marcou. Dá uma pincelada aqui, que tem gente perguntando também sobre isso, Marciano.
2: Verdade. Só deixa eu né, responder o Leandro Liu aqui, mandar um abraço, né? Está participando aqui conosco. Está perguntando quem é que banca o futebol no Metropolitano hoje, né? Hoje o Clube Atlético Metropolitano, ele... Né, ele... Ele está com as suas atividades no futebol profissional né, paralisadas porque o Metropolitano só volta né, a campo na segunda divisão. Aliás, uma informação importante até que né, o, o Marco no Esporte divulgou de primeira mão aí de que a Série B do Campeonato Catarinense pode começar em fevereiro. Há um debate e há uma discussão muito forte nos bastidores aí e a informação que eu tive na sexta-feira que eu estive em Brusque porque o Carlos Renault vai jogar aí. A série B do Campeonato Catarinense é de que os clubes vão vetar essa possibilidade do retorno, né? Do, do adiantamento da Série B para fevereiro. Ah, Essa informação. E informação. Mas o presidente, né? Eu acompanhei a entrevista, inclusive reproduzi aqui na Rádio Blue Sports também a entrevista do Jeneter e também do Fabiano naquele, naquele evento lá na, na ressacada, quando o presidente disse que ia tentar antecipar aí. Mas a informação lá, lá da cidade de Bruxa, o Rodrigo até pode confirmar se ele tem os bastidores lá, é de que os clubes estão trabalhando para que não aconteça a antecipação. Então. Hoje Eu ouvi Metropolitano... falar
1: março, Marciano.
2: Março? É. Março. estava querendo fevereiro, mas aí parece que os clubes já bateram o pé e o Metropolitano votou a favor para fevereiro. O Metropolitano é a favor de fevereiro. Inclusive já trabalhava nessa possibilidade nos bastidores ali. Mas hoje quem banca o futebol no Metropolitano, a última vez foi o André Santos, que esteve aqui com a S27, que foi um, né, um, uma parceria que não deu muito certo, né, principalmente dentro, dentro das quatro linhas que o clube acabou subindo batendo com as calças na mão, quando subiu três, né? por pouco que não ficou de fora em 2020, e em 2021 já voltou, porque foi feito um investimento muito fraco no futebol, dentro da parceria. O clube hoje não tem, tem muito pouco, o departamento comercial não consegue trabalhar, e tem muito pouco é, conseguido levantar recursos para fazer time forte, por isso busca parcerias. Já está trabalhando uma parceria aí, para vir tocar o futebol profissional novamente aí, no ano que vem, na Série B do Campeonato Catarinense. E tem o Blumenau Sport Clube também, inclusive que a gente está acompanhando o Beck aí na terceira divisão, retornou à terceira divisão, né? jogando na cidade de Indaião, joga no domingo contra o Imbituba pela segunda rodada, a primeira impressão no domingo que ficou foi boa, o Blumenau fez uma parceria com o Joinville, trouxe toda a comissão técnica, todo o elenco da equipe do Joinville, o Rodrigo sabe bem lá a dificuldade que o Joinville teve, inclusive, para mandar, né, cumprir com o um acordo que tinha assinado aqui com o Blumenau Sport Clube. e aí o, o, o Blumenau teve que sair a, a, a contratações, né, teve que ir no mercado e foi buscar alguns jogadores que estavam na Série B do Campeonato Catalinense para formar esse elenco, para disputar a terceira divisão. Vai dar certo? É uma grande, é uma grande né, é, pergunta que a ganhou gente... No, vai que ganhou também. no finalzinho
0: do Caravaggio, né? Gols 44... 40.
2: Agora, meus amigos, eu vou falar um negócio para vocês, a organização do Caravaggio, anotem aí. Anotem aí, Caravaggio veio muito forte pro futebol profissional, comprou a vaga e vai, vai, sem dúvida nenhuma, ser uma das equipes aí que vai, né? É, talvez não sei se com o projeto é tão parecido com o do Barra, que né, o Barra é um pouco mais né, na, voltado para buscar é, fazer negócio com o jogador e né, tá, tá aí agora vindo para a primeira divisão, a gente vai ter que ver pela primeira vez como é que vai montar os seus elencos aí mas assim, o Caravaggio é uma equipe que vai surpreender e vai brigar pelo acesso na Série C, o Caravaggio vai brigar pelo acesso aí, e não duvidem que ano que vem a gente não tenha mais uma equipe lá do Sul jogando aí, na... porque é uma equipe bem organizada, bem estruturada, né? chegou aqui em Blumenau aqui com estrutura de equipe de Série A de Campeonato Catarinense, tá? se o time não foi tão bem dentro de campo, porque sentiu um pouquinho a pré-temporada, mas aí o Beck conseguiu marcar o gol nos 44 minutos com o Júnior Juazeiro, que saiu do Camboriú, estava em atividade, começou no banco aqui, e entrou e acabou fazendo esse gol aí. Mas a terceira divisão, o Fabiano, Geneter, e Rodrigo, é, vou falar um negócio pra vocês, a gente que tá há tempo na, na, na estrada aí, tá de parabéns à federação pela organização e por tudo que tem cobrado os clubes. Acabou aquela várzea, aquela situação que o cara não tinha nem chuteira pra entrar em campo, né, não tinha colete pra ficar no banco. não, acabou, cara. Hoje, a terceira divisão do futebol de Santa Catarina, às vezes o cara bota um monte de taxa e cobra um monte de coisa, mas a terceira divisão hoje do futebol de Santa Catarina, tá exemplo aí o Carlos Renault, né, que hoje subiu da série, da série C para a série B e já colheu o fruto de permanecer, que é muito difícil você sair da C e chegar na, na, na B e ficar. Por quê? Porque os clubes faziam futebol amador na terceira divisão. Hoje não. Hoje você faz futebol profissional na terceira divisão e tem condição de permanecer. Então, assim... Vamos aguardar para ver essa sequência aí do, do, do Blumenau Esporte Clube. A expectativa aqui também é uma expectativa boa em relação ao Metropolitano de fazer uma parceria forte para o ano que vem. E assim vai o futebol da cidade de Blumenau, que é uma cidade que não pode estar fora do nosso mapa do futebol de Santa Catarina, da primeira divisão. Mas a incompetência né, das diretorias, diretorias amadoras que passaram aí anteriores, acabaram fazendo com que a gente não tivesse aí uma participação hoje na elite do futebol de Santa Catarina.
1: Você falava do Caravaggio, eu e o Jâniter conhecemos o estádio da Montanha lá em cima, né? Sim. Aliás, o Caravaggio está reformando a montanha para o ano que vem, né? É um estádio o muito, o muito o agradável. Conhe... Né? É, o... é,
2: ele está é jogando.
0: Que... No Maribol, sim, eu eu é.
1: conheço a Montanha e o Darcy Marini, que é do Metropolitano, né, Jâniter?
0: Lá na Nova Veneza, isso?
1: É, lá na Nova Veneza. O Blumenau reformou o estádio do 15 de Indaial, mas a informação que eu tenho, porque tem uma coisa que Blumenau e Brusque estão juntas é que a Fiesc tem o interesse de vender o centro esportivo do SESI aqui de Brusque, onde o Brusque está sonhando construir o estádio, e também pretende vender ou trocar com a prefeitura o estádio do SESI, a área do estádio do SESI, que seria um estádio municipal. Até ouvi o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, falando sobre o assunto. Tem alguma novidade do assunto, Marciano?
2: Não, a realidade é o seguinte, né? aqui praticamente está consolidado, o SESI vai ser municipalizado, né, a, parece que a Fiesc né, deu uma endurecida ali no, no, no valor, mas o projeto é muito além né, do que a gente pode imaginar em relação ao complexo esportivo, ali onde é que é o campo, o projeto está muito além daquilo ali, né, é claro que ali vai ser exa exatamente ali utilizado pelo futebol profissional, mas não só pelo futebol profissional, como o o Blumenau tem 42 modalidades, né, hoje o Blumenau tem 10, 10 modalidades que jogam competições a nível de nacional, campeonatos nacionais, liga né, e etc., e, e ali é o seguinte, e lá para dentro do Complexo Esportivo do SES já se faz uma parceria aí com o governo federal, e aqui em Blumenau possivelmente deve ser aí, né, para manter toda essa estrutura pública, deve ser trazido aí um polo federal para cá, para ajudar a manter toda aquela estrutura que é enorme, né? Vocês conhecem muito bem o Complexo Esportivo do SES aqui. Então, mas o torcedor que é, conhece muito mais o estádio ali, ali vai ficar pro futebol profissional e também aí para atletismo e outras modalidades que vão utilizar. Mas assim, ó, o que que aconteceu? Pra gente resumir, o, a Fiesc deu uma endurecida, disse não, é tanto, aí a prefeitura deu uma recuada, né? mas nos bastidores já está praticamente tudo acertado aí, pra, mas não para o ano que vem, hein dificilmente a gente vai ter futebol profissional no ano que vem na cidade de Blumenau, no campo do SES. Talvez para 2023, porque tem que mexer no campo, tem uma, tem uma galeria que passa, passa debaixo do, do gramado, e ali vai ter que se retirar todo o gramado para fazer essa galeria novamente, e aí a gente tem a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de voltar com o futebol profissional aqui. O César é um dos estádios mais bonitos de Santa Catarina, mas uma pena que né, o campo também, como o próprio ginásio do Galegão, né, a gente recebe aqui em Blumenau, aqui diversas, mas olha, diversas modalidades, quando os caras chegam aqui, eles olham para aquele ginásio do Galegão, eles ficam de boca aberta que é um dos ginásios mais bonitos, o Rodrigo teve aqui fazendo a Liga Nacional de Basquete agora há pouco mas aí a quadra não é 40 por 20, joga duas modalidades de 42 que a gente tem aqui no município, uma pena, mas é, vamos em frente, é assim que Blumenau respira o esporte aqui, mesmo assim estamos com os 42 modalidades aí em, em atividade aqui muito forte e, e 10 a níveis nacionais Valeu Bom, Marcelo, Só para Marcelo, como é que faz para acessar a Rádio Blue Sports aí Marcelo? É isso aí, né? A gente está num projeto muito parecido com o Marcou no Esporte, inclusive tem trocado muitas figurinhas aqui com o Fabiano também, que tem esse projeto sensacional aí em Florianópolis. Acho que é o caminho, principalmente para o esporte, né? A gente consegue dar uma visibilidade muito maior para o esporte através desses portais, né, do que as rádios comerciais. Hoje o esporte na rádio comercial está muito complicado, né? E a gente consegue é, é, trazer aqui praticamente uma programação de 24 horas de esporte, né? É, retransmitindo jogos, fazendo jogos ao vivo, transmitindo. Então. É, realmente é, pode acessar o nosso site, tem informação diária todo dia, www.bluesports.com o aplicativo é Rádio Blue Sports, pode na Play Store baixar o aplicativo Rádio Blue Sports e também aí nos acompanhar no Facebook Rádio Blue Sports, Youtube Rádio Blue Sports e ali as pessoas vão poder estar acompanhando o nosso trabalho também aqui da cidade de Blumenau. Tem que acompanhar todos os dias o, o, o debate, né? Todos os dias aqui da Marconi Esporte e acompanhar da noite também o programa do Janet, né? Opa, que Para beleza. Que é hora de já né, começar a recolher a, a, o, o trem de pouso, né? Mas a gente tá ligadinho ali no Marconi Esporte <risos> também aqui, tá bom, meus amigos? Grande abraço, obrigado pela oportunidade um abraço, mais que... de mais uma vez estar aqui, Fabiano, obrigado pelo convite. Obrigado,
3: um abraço, valeu.
0: Grande meu abraço. Som, meu
3: som agora melhorou, né?
0: Agora sim, agora é, qualidade internacional
3: Ah, não me deixe, agora tá tranquilo Tá aqui o Ronaldo Goutinho Assume Coutinho. o comando aí, homem, agora. agora assume o comando Não, vamos junto, vamos junto O Ronaldo Goldinho, <risos> pra quem que você vai falar, Ronaldo Coutinho Pra vocês? Ah, é? Tá bom. E assim que eu vou, vou falar isso. mas mandar a nota, eu ó, pede lá pra vocês.
0: Aqui, ó. Eu vou, eu vou ajudar aqui, ó. Vou ajudar, ó. O Rodrigo ali, ó.
1: É o tipo da pergunta que o cara faz e não espera a resposta, né? E é. nem um dia um repórter aqui de bruxo perguntou pro falecido bruxo, Lauro Burigo. Lauro Burigo, como é que você vê o jogo? Ele fala, idiota ó... com os olhos. Então, Olha, como, filho, é que, como é que o tio vai filho. entrar em campo? De meia, calção e camiseta.
3: Mas tem pergunta aí que dá vontade, né? Não, mas é que... Olha, meu filho, perfeitamente e é... evidentemente. Olha o mesmo está te olhando, é... seu trairão.
4: Nós, <risos> nós, nós falamos através da Steinhaus, Júria Internacional Imobiliária do Norte da Ilha. Hoje eu falei com a esposa do, do proprietário
3: lá, Viviane. A tá ligado aqui. Ela disse, pô, ele até falou... O Coutinho é patrocinado pela imobiliária Steinhaus. Coutinho aí, é
4: chique, hein? Isso aí de perguntar também, que nem eu perguntaram para o Silvio Santos. Isso, um, um, um jornalista de, de, de calibre da Globo, tá, tinha sido sequestrado, a esposa ou a filha. Filipe. Como é que o senhor está se sentindo? Ah, não estou bem, minha filha está sendo sequestrada, eu estou muito é, bem. É. Tem umas é perguntas matar. assim que às vezes...
3: Ó, <risos> oh, o pessoal tá indo trabalhar agora e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo, porque já fez
4: sol, já choveu aqui, tá dando de tudo hoje. Só não, não tá, frio. Tá, tá no estado inteiro, assim. Nós temos a... Vocês estão com 21 graus agora. 20, 21 de temperatura. Aqui está com 14, 8. Ali na serra tá marcando uh, agora 9, 10 graus, dependendo do local. Já tivemos granizo ali no oeste do estado, nos Campos de Palmas, e tem uma linha bonita de chuva e trovada. Ela começa ali na altura de Curitiba, passa ali por São Bento, a região ali de Santa Cecília, campos Curitibanos, Campos Novos, e desce até, até aqui, até na altura de entre Caxias, entre Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Olha, tem uma linhazinha de Uqueonhos. Um Uns 300 quilômetros de chuva e trovada em vários pontos. Vocês aí têm essa circulação que vem do, do oceano, né? Então vai ser nublado alguma ocorrência de chuva, pode ter trovada mais no final da tarde e noite, a temperatura não passa muito desses 21, 22. Amanhã também teremos chance de chuva trovada, períodos de melhora. Pode ter trovada na madrugada amanhã, com temperatura também amena, um pouquinho abafado talvez à tarde. No sábado e domingo, nublado, chance de chuva, período de melhora. Amanhã pode ser que a chuva fique mais de madrugada amanhã e pode melhorar um pouquinho mais à tarde. No sábado, menor chance de manhã, mais à tarde e noite. Domingo, qualquer hora. Na segunda, entra um vento sule, é forte, traz o ar frio, vai empurrando a umidade, o tempo melhora e esfria. E na terça, para vossa alegria, faz frio de manhã, agradável à tarde. O, Enfim, sim. o
1: Coutinho, a Defesa Civil aqui de Brusque divulgou uma nota, um alerta agora para a possibilidade de chuva intensa, de uma chuva um pouco mais severa, com acumulados podendo chegar a 80 milímetros, e sabe como é que é a gente aqui com medição de chuva eu queria ver se você pode confirmar o volume de chuva previsto para os próximos dias aqui no Vale É, entre sexta sábado e domingo pode ter chuva forte
4: realmente, é, tem, que, tem que ficar meio atento, porque não dá para saber se ela vai vir concentrada ou não, se vier em mais de 48 horas, não tem problema. A não ser aquele tradicional alagamento aqui e ali, mais culpa da gente do que da chuva em si. Mas é bom o pessoal ficar de olho, porque realmente pode ter chuva volumosa entre sexta, sábado e domingo, com uma ligeira tendência entre a tarde e noite de sábado e madrugada manhã de domingo. Então, nessas áreas de risco, o pessoal tem que ficar mais atento. Quem mora em área de encosta, quem mora em área sujeita a alagamento, a beira de rio pequeno, esses locais assim é sempre bom ficar de olho. Na capital a chance é menor, mas sempre é bom ficar de olho nessas áreas que normalmente dão problema. Beleza, Coutinho? Um abraço, querido. Outro. Ronaldo Coutinho,
3: previsão do tempo para Imobiliária Stenhouse, final da tarde, é só ficar ligado. Há pelo mais 5 horas, 6 horas, ele já está colocando, né, Janete? A Sim. previsão do tempo para, para todos. Só lembrando, o pessoal está perguntando aqui se nós vamos transmitir a entrevista coletiva. Sim, nós vamos transmitir a entrevista coletiva do Figueirense a partir das três horas da tarde. E já veio a informação aqui do Figueirense que irão participar desta entrevista o presidente do Conselho Administrativo Norton Bopré, Rafael Messina, coordenador-geral de futebol do Figueirense, e José Carlos Lages, membro do Comitê Gestor de Futebol do Figueirense. Ele que tem a Biz Esportes, parceira do Figueirense. E também tem uma outra empresa, não sei se é Luco, Lu tem uma, que é junto com o Luiz Alberto Oliveira. Aí a gente vai saber se ele vai participar ou não, vai continuar no Departamento de Futebol do Figueirense. Então essa entrevista, três horas da tarde, vamos estar reproduzindo ao vivo. Jâniter Decotes estará nessa entrevista coletiva com o presidente do Figueirense e os demais representantes do Departamento de Futebol. Prossiga, Jâniter Decotes.
0: O, antes de a gente entrar, falar mais sobre essa questão do, 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 Dessa reunião de hoje à tarde Entrar mais no assunto de Figueirense Só lembrar, Fabiano Que hoje, o, só voltando ali o assunto do Havaí Hoje tem Copa Santa Catarina E o Havaí joga às três da tarde Contra o Ercílio Luz Jogo válido pela terceira rodada Então esse jogo, terceira rodada Figueiredo só joga no domingo, também às três da tarde contra o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Rodada essa que foi aberta ontem com a vitória do Caçador sobre o Cristiúma por um a zero num pênalti que o Fernando Henrique Miranda marcou ontem, que Jesus amado, né? Só ele conseguiu ver aquela penalidade. Um a zero para o Caçador em cima do Criciúma. rodada que ainda vai ter no domingo, às três horas, Marcílio Dias e Juventus, e aí o complemento dessa rodada de número três da Copa Santa Catarina, que é o principal objetivo do Figueirense, ficar com o título para conquistar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A competição que tem o Ercídio Luz em primeiro com seis, o Caçador em segundo com seis, o Figueirense é o quarto com quatro e o Havaí aparece em sétimo com apenas um ponto conquistado até aqui nesta Copa Santa Catarina. Mas, é, com relação a esses nomes, Fabiano, que você acabou de passar, que estarão presentes na reunião, o presidente Norton Flores Bopré, o Rafael Messina, que é o coordenador-geral de futebol, e também... O, o Lages, né? o Luiz Carlos Lages o Lages também Isso. vai estar participando dessa reunião e aí você não citou em nenhum momento o nome do Luiz Alberto, acredito então né, que nessa reunião nessa, nessa reunião, desculpa, nessa entrevista eles vão estar esclarecendo vão estar apenas confirmando aquilo que a gente já, já viu que já está desenhado que é a, a, a não permanência da LA Esportes e ver como é que vai funcionar daqui por diante o Figueirense, então essas, essa, essas explicações que vão ser dadas ao torcedor do Figueirense, que está ávido por essas informações, né, Rodrigo?
1: Todo mundo quer saber, não só a, a situação presente do Figueirense, eu acho que a saída do Luiz Alberto não é que cai para segundo plano, porque eu acho que já é uma constatação, né? Porque todos os jogadores que estavam com ele saíram, o Figueirense, inclusive, anunciou ontem dois jogadores, um, inclusive, veio, veio do Atlético Catarinense de São José, que jogou a, a Série B do catarinense, mas todos querem saber, e eu gostaria é, que, e até faço aqui um apelo, sei que tem pessoal no Figueirense que está ouvindo, que para que o pessoal do Figueirense seja o mais transparente possível com o seu torcedor. Porque o presidente Bopré já participou de entrevistas aqui, mas deixou muita pergunta sem resposta. Porque nós estamos hoje numa situação onde o Figueirense perdeu o seu grande parceiro que fez com que o time quase classificasse, também evitasse um rebaixamento, mas ele, como é que fica a previsão de caixa para 22? Por que, que o Figueirense está pedindo para o sócio adiantar 12 meses de mensalidade concedendo 40% de desconto? É importante a gente saber, na real, a situação do clube, quanto poderá investir, porque... A Copa Santa Catarina é uma situação onde o Figueirense briga para classificar. Se vai chegar o título, não sabemos, né? É uma outra situação. Agora, eu estou mais preocupado com o 22 do Figueirense, sinceramente, senhores. O 22 do Figueirense do que com a Copa Santa Catarina. Diante de uma situação onde o time vai para o segundo ano sem uma arrecadação convincente, porque tinha a Série B da, do ano passado, então tu tinhas um direito de uma arrecadação, esse ano já não tem, e ano que vem não vai ter de novo com uma possibilidade de diferencial com o título da Copinha. Como será o 22 do Figueirense? Como será o planejamento de 22 do Figueirense com um caixa curto? Eu espero que a diretoria possa dar essas respostas.
0: O Leandro Liu até está comentando aqui, ó. Rodrigo tem que entrevistar é quem manda. O Prisco esse fala coisas relevantes. Mas a gente sabe que o Prisco também não é muito afeito a dar entrevista, né, Fabiano? Lá, uma vez ou outra, que ele é, aparece para dar entrevista, para se manifestar, ele não é muito afeito a isso, né, Fabiano? A gente conhece já de tempo. Né? É,
3: é, não é. E até porque hoje ele é um cara que está dentro do da gestão do
1: Figueirense. Mas qual é o cargo dele hoje dentro do Figueirense? É? E digo mais, o que foi feito de significativo no Figueirense, enfim... Alguma coisa fora da curva que o Prisco pode ter feito no Figueirense hoje? Injetou dinheiro? Não sei. A gente não tem essa resposta. Trouxe algum apoiador interessante? Não sei. Acredito que não, porque a gente vê pelos patrocínios e até pelo fato do clube ter pedido um adiantamento de arrecadação. Né? Inclusive a, a Volt, que vai ser um novo fornecedor de material esportivo, hoje colocou uma foto na, no seu perfil na rede social com uma caixa, assim, é, e no gramado do Scarpelli, mas Isso. eu conversei com o Fernando Kleiman essa semana, acho que foi anteontem. No meio do programa aqui, mandei uma mensagem para ele. Ele disse que, com certeza, no final desse mês, em um jogo da Copa Santa Catarina, vai estrear o novo uniforme do Figueirense, produzido pela Volt, que também marca, de certa forma, a volta do Fernando Kleiman ao dia a dia do, do Figueirense, ele que trabalhou muito, muito tempo por lá. Então, são várias situações uh, onde. É, até se falou que o Prisco estava buscando parcerias internacionais, enfim, mas a questão aqui não é o Prisco ter que falar. Eu, é figueirense, entidade, para ap apresentar ações concretas para mostrar para o seu torcedor, para o seu associado, que poderá ter um 2022 forte, porque não adianta. E assim, ó, não adianta você repetir a receita de 21. Você chegar em 22 com, de novo, um time baratinho, que não vai classificar, o que vai brigar para tentar uma, uma das oito vagas no estadual, vai entrar capenga na Série C, e aí vai ter que depender, talvez, de uma parceria para conseguir ter um time na, forte na Série C do ano que vem. Eu acho que a questão agora de uma ação mais concreta, isso diz respeito a você começar bem, se começar estruturado em 22, para chamar a atenção do torcedor, para que ele possa associar, possa ir para o estádio e possa confiar no Figueirense. Oh, Peter, vai... oh,
3: viu, o Peter Sim. falou um negócio aqui, obrigado pela correção, Jâniter. Apenas reitero que não houve sequer um e-mail ou mensagem de divulgação diretamente ao associado sobre a votação de ontem.
0: É, o Havaí apenas comunicou pelas suas, pelas suas redes sociais, pelo Colocou site. uma gente, nota no site? Na nota no é, site. Mas não ontem, até... né? Não, 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 Isso já Colocou na passada. Eu até semana... citei, no, quando o Havaí postou na sua rede social, a gente estava no ar aqui. Como marcou o debate, eu li na Tem hora. Tem umas hein? duas Fires semanas. É, então quando Sim. o vai postou, a gente leu aqui na hora. Aliás, Mas, eu... eu vou te falar um acho... negócio. Eu não sei, tá, se o Havaí envia esse tipo de e-mail para o seu sócio, não sei como é que funciona isso, essa Aliás, questão Aliás, eu vou de te falar um negócio. Agora, seria, seria uma baita ideia se isso não acontece, né?
3: Aliás, eu vou te falar o seguinte, ó. Eu fiquei sabendo hoje da reunião. Hoje pela manhã. Estava tá lendo nas redes sociais, opa, vi uma foto que houve uma reunião, tá, ou ô... Aí liguei para o Espírito, Espíritos, vamos gravar, não, vamos gravar e tal, e aí eu coloquei. Sabia que era com relação ao Estatuto, mas aí teria que melhorar essa divulgação do Conselho Deliberativo do Havaí, né? Principalmente numa Assembleia Geral que você está votando o estatuto, né? Então, eu acredito que seria legal, interessante, você divulgar também no dia, né? E até o Havaí poderia divulgar a sua própria WhatsApp, que ele tem grupo de setores, lembrando que hoje acontece reunião, tal, 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 que a gente falaria aqui também sobre essa reunião geral, Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo do Havaí.
0: Bom, já já a gente vai voltar a falar do Figueirense, porque nós estamos no ar que como marcou o debate, para Orcitec, para Cicobi e também para a Imobiliária Steinhaus.
3: é pra eu colocar o, a propaganda? Sim, então vamos colocar, meu jovem
1: <risos> vou dar pra te dar um pouco de trabalho mas se é pra melhor vale a pena
3: Faltei isso aí.
0: agora sim, rapaz, agora sim. O Fernando Amorim Coelho, a pergunta tem que ser, a pergunta que tem que ser feita na entrevista do Figueirense, o Fernando Amorim Coelho coloca aqui, ó, a pergunta que tem que ser, qual o plano de pagamento dos credores na recuperação judicial em 2022, sendo que não tem receita e nem jogador da base para vender. Também é um Boa. tema importante, né? Também é um tema Boa, importante. o clube
1: não tem ativo.
0: Então esse é um ponto que também precisa ser questionado. O Rodrigo só lembrou aí, a gente não citou o nome dos jogadores, o Figueirense anunciou ontem em duas contratações o Lucas Silva Weber, que é o Lucas Weber, lateral direito, 25 anos, Ele, esse é o jogador que estava no Atlético Catarinense de São José, disputou a Série B do Catarinense. E o outro jogador que o Figueirense anunciou foi o atacante Lucas Silva, 27 anos, que tem passagens pela, pelo Tom Bens, pelo América Mineiro, Vila Nova de Goiás, e disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol, time lá do interior de São Paulo, e que inclusive estava é, na chave do Figueirense. Foram os dois atletas que o Figueirense anunciou oficialmente ontem à tarde para a sequência desta Copa Santa Catarina. Sinceramente, não tenho informação desses dois jogadores, não vi atuar, não sei se vocês têm algum tipo de informação desses dois atletas, Fabiano, Rodrigo.
1: Não tem informação também, não. não. Não tenho, e. Enfim, é... não podemos acrescentar sobre isso. A gente pode é, até eu... pesquisar alguns é... É, números dele. Aqui, deixa eu só pegar o, o, o... a ficha do Lucas Silva do Mirassol, já do Atlético Cataranense fica mais difícil. Né? Deixa eu ver aqui a ficha dele. Lucas Silva, 27 anos, atacante canhoto, 165 58kg. Ele, é, no Mirassol, foi utilizado em 23 jogos na temporada 2021, paulista e brasileiro, não fez gol e tem apenas uma assistência. Esses são os números do Lucas Silva, que entrou em campo em alguns jogos do Mirassol na, no Brasileirão Série C. É,
0: o torcedor antes de figrença estava metendo aquela corneta nas redes sociais, hein, Fabiano? Atacante com 23 jogos e nenhum gol. Até, inclusive, o Jean Romero trazia isso na, na sua informação aqui no marcou. Sim,
3: sim, sim. Falou que não marcou gols. Ó, oh! É, o, a Guarujá aqui vai é, fazer o jogo do, da Copa Santa Catarina do Havaí às três horas da tarde hoje, hein? Então, seja, fique ligado aqui na programação da Guarujá. O Guarujá vai transmitir, aliás, está transmitindo todos os jogos da Copa Santa Catarina de Havaí e também o Figueirense. Daqui uma pouco nota a pouco o caminho agora, do estádio. A caminho do estádio, a caminho da ressacada. Os clubes da Série C vão receber ajuda da CBF. Vocês viram essa? 200, Nacional, 200, 200 mil, 200 mil. Figueirense recebeu, portanto, 200 mil. Da Série B até agora
1: não, né? Não ouvi Mas A Série, nada, B, a série B tem remuneração de cota de TV, é diferente. TV, a né? Série C não paga nada. E a Série B tem, um, tem o, o pagamento da TV, né? 200 mil reais para os clubes que participaram. Realmente, é a Série
3: C é super deficitária, né?
0: Tem é, agora tem uma... Né? Agora, tem uma situação envolvendo a Série A do brasileiro, né? não sei se vocês viram isso, com a punição né, até 2023 para o Rogério Caboclo pelo, pelo, pela comissão de ética, ele está fora. Então, o presidente interino do clube, em, conversas, eh, em conversa com o presidente do Flamengo, o Landim, que outra vez tem trabalhado sozinho, o Flamengo mais uma vez o Flamengo trabalha só pensando em si, não consegue fazer algo com a sua força, com o seu nome, com a sua marca, com a sua torcida, com o poder de decisão que tem, de fazer um trabalho conjunto. Outra vez foi sozinho, não participou da reunião essa para definir a volta do público, porque o Flamengo publicou uma nota dizendo que isso não tem que ser os clubes que têm que resolver em parceria com a CBF, isso é cada clube tem que resolver essa situação sozinho, é o Flamengo... É... Está sendo grande dentro de campo, mostrando um grande futebol, se mostrando aí no cenário nacional, disputando as grandes, as grandes competições. Saiu das quatro linhas, no meu ponto de vista, o Flamengo está sendo uma piada, uma vergonha, só pensa em si. E aí, por conta disso, o Flamengo se reuniu com o presidente interino, Edinaldo... Edinaldo... Esqueci o sobrenome dele. Rodrigues. Rodrigues, Edinaldo Rodrigues, e... É, conversou pedindo para que não haja jogos do Campeonato Brasileiro quando tivermos as datas FIFA, quando os jogadores forem é, convocados para a Seleção Brasileira para disputar as eliminatórias. E aí, segundo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim ele disse que o presidente interino da CBF se comprometeu ao Flamengo que o Campeonato Brasileiro da Série A vai estender o seu calendário e vai até dia 26 de dezembro. Campeonato que sempre termina ali na primeira, no primeiro fim de semana de dezembro. É brincadeira, né, gente? Vem cá, vamos Flamengo... cantar a Noite
1: Feliz no... Vamos cantar Feliz não, Natal cá. no estádio de novo. Né?
0: O, é, o Flamengo, na verdade, ele se mostra preocupado com o time que tem, porque se ele tivesse, se o Flamengo entendesse que tivesse um elenco, ele não ficaria tão preocupado em parar campeonato. Ah, mas eu perco meus principais jogadores. Aí foi lá, não deixou o Pedro ir para para Olimpíada, para deixar o cara no banco um mês, para deixar o cara no banco e entrar lá de uma vez outra. Então o Flamengo foi lá e disse, isso é informação do Flamengo, está no Globo Esporte de ontem, no início da noite, de que a CBF está se comprometendo a estender o calendário da Série A até o dia 26 de dezembro, porque o Mundial de Clubes vai acontecer somente em fevereiro. Ou seja, o Flamengo já está quase que se considerando campeão da Libertadores e que estará no Mundial de Clubes em fevereiro de 2022. Que fase, hein, gente?
4: Que
3: momento, né, gente?
0: Que momento! Que que falar... hoje no teu programa, E falar em momento, falar em momento, está chegando o momento de a gente encerrar o Marcou o debate. Mas vamos trazer, hoje à noite, Fabiano, vamos trazer a entrevista do, que você fez com o Spiros Diamantaras, presidente do Conselho Deliberativo do Havaí. Lembrando que às três horas, aqui pelas plataformas do Marcou, nós vamos transmitir ao vivo a entrevista do, da direção do Figueirense, comandada pelo presidente Norton Flores Bopré e. Se para quem não puder acompanhar a entrevista hoje à tarde, porque vai estar trabalhando por, por outras questões e não puder acompanhar vai estar nas plataformas do Marcou. mas vamos também reproduzir a noite nas últimas do Marcou, para que o pessoal esteja em casa, no seu sofá confortavelmente na sua Smart TV e poder assistir a entrevista da direção do Figueirense então, para que o torcedor possa ficar bem informado com as entrevistas que você fez hoje pela manhã, vamos reproduzir a noite e também a entrevista do Figueirense tá certo chefe? Tá certo. É certo. <risos> então tá bom, rapaziada. Nós vamos ficando por aqui. Na Rádio, na Rádio Guarujá daqui a pouquinho tem Copa Santa Catarina, 3 da tarde. Havaí, Ercílio Luz, terceira rodada da competição. Você confere nos 1420. Fabiano, um abraço. Rodrigo, um grande abraço para um você também. E a gente se encontra amanhã, a partir da uma da tarde, com o Marcou o Debate. Aperta o play pro comercial, Fabico. Tchau.